0: Ik stel voor dat we gaan beginnen. Yes. Welkom dames en heren bij de podcast van D66, de D66 podcast aflevering nummer 2. In de vorige aflevering heeft u kennis kunnen maken met onze fractievoorzitter, onze fractieleider Geert Weers. Um, hij heeft uh, teruggekeken naar de afgelopen vier jaar. Nou, Dat was dus de allereerste aflevering van de podcast. In de tweede, derde, vierde en vijfde podcast nodigen we de uh, fractieleden uit die verkiesbaar zijn. En die gaan uh, wat vertellen over de... ...over het programma, over het partijprogramma dat we hebben samengesteld voor de gemeente Moerdijk... ...waar wij, wij denken als deze 66 zijnde, waarmee we Moerdijk verder kunnen brengen. Gast nummer 2 in de podcast nummer 2, de eerste aflevering met de leden van de fractie... ...is Ine Kuipers, zij is de hoogst genoteerde dame op onze fractielijst, nummer 2 op de lijst. Welkom Ine. Dankjewel Tom, leuk om er te zijn. Fijn dat je er bent inderdaad. Wel een beetje spannend. Ja, vind je het spannend? Ja. Ja? Heb je wat met podcasts eigenlijk? Ja, ik luister ze wel eens. Maar ja, heb je, heb je favorieten?
1: Nou, soms zijn ze werkgerelateerd. Of uh, vanuit uh, als ik iets uh, van, op, uh, op de radio hoor. Mm -hmm. dat, dat je daarna uh, gaat luisteren. Ja, er zijn uh, dus wat van die vrouwenpodcasts. Die ik luister, weet je middelbare leeftijd vrouwen zoals ik. Die ah, gaan nog van die man. podcasts luisteren. Dat is erg geestig. Maar ook van de AIVD, uh, dat soort onderwerpen. Hartstikke leuk. Nou,
0: leuk. En dan nu ook de D66 Moedijk podcast. Ik denk dat we de eerste zijn in de gemeente. Wij gaan in ieder geval uh, u kennis laten maken met de partijstandpunten waar wij dus voor staan als uh, D66 Moerdijk. En uh, we hebben jou uitgenodigd, of je bent uitgenodigd en je bent hier om wat toe te lichten over onderwijs en uh, alle andere randzaken die erbij horen. Maar ik wil eigenlijk eerst de luisteraars van de podcast kennis laten maken met Ene. Wie is de dame achter Ine Kuipers?
1: Nou, als ze mij uh, wel eens hebben gezien, dan zullen de meesten ook wel weten wie ik ben, want dat... Uh... Ik ben nogal uh, luidruchtig aanwezig meestal. Um, ik ben Ine, 47 jaar. Ik woon uh, al een hele tijd in gemeente Moerdijk. Uh, ik moet het elke keer opzoeken, maar het is sinds 2003. Ik ben toen eerst in Klundert gaan wonen, daarna in Noordhoek. Na mijn scheiding weer terug in Klundert. En nu woon ik al bijna zes jaar weer in uh, Helwijk bij Willemstad. Ik heb twee kinderen die wonen part-time bij mij en part-time bij hun vader... Sophie en Siske en ik heb twee katers en ik werk bij de sociale dienst en verder vind ik D66 hartstikke interessant, maar heb ik ook een heel leuk sociaal leven, althans dat had ik voordat er zo weinig meer mocht voor de corona.
0: Ja, gelukkig lijkt het erop dat dat een beetje vrijgegeven gaat, komen, gaat worden de komende tijd. Um, hoe ben je bij D66 beland? Nou, ik was vroeger
1: uh, altijd wel geïnteresseerd in politiek, maar ik was nooit zo dat ik uh, daar heel erg diep op inging verder. Of mee bezig wilde gaan. Maar dat was eigenlijk met alles een beetje een laadbloeier. En ik merkte op een bepaald moment dat ik toch wel heel vaak in dezelfde richting ging stemmen en dezelfde ideeën ging hebben. En dat echt al, echt al veel jaren achter elkaar. En toen had ik tegen mezelf gezegd, nou als ik. Uh, vijf jaar uh, hetzelfde blijft vinden, of, of, of yeah, echt lang, dan, uh, dan ga ik eens lid worden van een politieke partij. Wat Giert ook had aangegeven, of dat zegt hij wel eens, dat hij het zo vervelend vond, dat er uh, uh, een, een verharding uh, kwam en, en best wel uh, ja. veel populisme, mm -hmm. dat, dat vond ik ook vervelend. Ik lees gewoon uh, heel veel... En dan niet zozeer alleen boeken, maar gewoon heel veel op social media, heel veel kranten online. En het viel me gewoon steeds meer op dat mensen zo ongenuanceerd altijd zaten te toeteren En ik had wel zoiets van, ja, het is te makkelijk om het altijd maar vanaf je lui stoel te roepen en verder niks te doen. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil dan ook zelf uh, hè, daar actief in iets doen. Of niet meteen actief, maar wel lid worden ergens van. Ja, herkenbaar verhaal. Ja, dat, ik denk dat dat vaak ja, is. Ja, er zijn gewoon heel veel uh, uh, partijen in Nederland. Ik heb, ik heb ook wel eens op andere partijen vroeger gestemd. Um, wat wat, wat van een beetje van, van iets rechtser naar iets, iets linkser naar, uh, naar, gewoon, uh, naar waar ik nu zit. Al is dat niet alleen midden, maar hè? En, um, wat, wat mij gewoon heel erg aanspreekt, je gaat je, je, gaat je leven leven op een, op een bepaalde manier. En, en uh, hoe ouder je wordt, dan wordt het wel duidelijk wat ja. jouw waarden zijn, jouw normen en jouw waarden. Ja, klopt. En er zijn wel meer partijen, bijvoorbeeld vroeger heb ik wel eens op CDA gestemd, maar ik vind die C in CDA gewoon echt niet kunnen. Daar heb ik helemaal niks meer mee. Ik vind dat kerk en staat gewoon gescheiden moeten worden, heel Heel belangrijk vind ik dat. En een aantal standpunten wat bepaalde partijen hebben... daar kan ik helemaal niks mee. Want het is ook als je gaat stemmen... dan moet je kiezen wat het beste bij je past.
0: Ja, en wat het misschien ook niet bij je past.
1: Ja. Kijk, en als er dan bijvoorbeeld iemand tegen abortus is... dan wijs ik dat al helemaal af. Want dat is echt gewoon heel belangrijk voor mij. Dat soort standpunten. Dat, dat liberale. Aan de andere kant vind ik dat sociale ook heel erg belangrijk. Wat, wat ik altijd zeg, hè. Nou. Want je hebt... Uh, je, hebt, je kan heel links. Voor mijn gevoel is dat heel veel weggeven. Dat is even gechargeerd, zeg maar. Heel ongenuanceerd. En je hebt heel rechts. Ja. En dat is gewoon uh, niet. En ik hou wel van, uh, bijvoorbeeld iemand krijgt een uitkering links. Nou, dan krijg je die uitkering allemaal prima. Rechts krijg je hem met moeite. En hoe wij denken is van, nou ja, je krijgt die uitkering en dan gaan wij jou helpen... om te zorgen dat je eruit kan. Dat is niet altijd mogelijk, maar als dat kan, hè, wat je weer zelf kan, dan krijg je zijwieltjes...
0: En als je weer alleen kan, dan laten we je gaan. Ja, we proberen wel de middelen aan te reiken. Ja, nou, dat. Ja, en dat is het mooie, het, 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 het beste van twee werelden samengebracht. Ja. En nogmaals, naar mijn idee, iedere partij heeft niet alleen de standpunten waar je, je in kan vereenzelven. Nee. Maar ook weer waar je je niet in kan vereenzelven. Ja. De meeste partijen, eh, landelijk, Europees of op welk niveau, hebben eh, punten waar je je in kan vinden waar je je wellicht niet in kan vinden. Um, nee. Maar het is aan jou de keuze ja. eh, om te kiezen wat het meeste bij je past of wat het minst ver van je afstaat. Ja,
1: precies. En als er dan dingen zijn waar je het niet mee eens bij bent, dan moet dat niet iets zijn wat voor jou echt iets is waar het op kan afketsen. Dus wat ik al zei, hè, dus met dat, met zo bijvoorbeeld met abortus. Maar ik, ik vind ook, hè, dat is voor mij heel erg belangrijk, dat iedereen gewoon gelijkwaardig is. Ja. En daar ben ik... Zelf gewoon heel makkelijk en duidelijk in. Het interesseert me werkelijk waar niet, hoe je eruit ziet, waar je op valt, wat je doet... Hè, het interesseert me niet, als je het erover wil vertellen, prima. Maar ik vind niet dat ik daar iets van heb te vinden. Iedereen moet moeten kunnen meedoen. En dat geldt dus voor, voor dat soort dingen. Maar ook mensen met een beperking. Wij hebben gewoon als land gewoon de plicht om daarvoor te zorgen. Niet om iedereen te pamperen. Maar wel om te faciliteren dat iedereen gewoon hier een normaal leven kan hebben. Dat mensen de, de kansen krijgen. Ja, en dat kan voor mij. Bij een partij is D66, die hebben die vijf kernwaarden. Dat staat ook nog eens bij het begin van ons, heeft Geertse aangehaald ja. in ons verkiezingsprogramma. En dat is eigenlijk, als ik daarnaar keek toen, van nee, zo, zo is hoe ik mijn leven wil leven. Dus dan past dat bij jou. En toen ben ik lid geworden, was die drempel nog best wel veel te hoog om daar ook daadwerkelijk naartoe te gaan. Want dat was toen nog in Etteleur, die afdeling. Um, want dan, ik had nog het idee, dat zijn heel veel mensen, dat is heel erg, de, dat is allemaal deftige mensen. Ja. Nou, toen, toen werd ik uitgenodigd, want D66 Moerdijk was al bezig met, uh, die wilde verkiesbaar uh, worden in de gemeente. Nou, en dat was iets wat ik gewoon al jaren miste. Dat vond ik zo jammer, want dan moet je altijd maar iets anders kiezen. Terwijl dat niet is waar jij liefst op zou willen kiezen, ja,
0: ja. of willen stemmen.
1: Ja, nou, en toen ben ik erin gerold, mee gaan doen. Was ik te laat om, uh, om, uh, om officieel te kiezen wat te stellen? Dus toen was ik een uh, lijstduur, maar er waren er maar twee uh, officieel toen. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon uh, samen met Geert en Alja. En jij kwam er toen bij. En, en uh, Michiel zat er toen ook bij. We hadden een en nog een paar mensen. En toen zijn we gegaan. En dat
0: uh, van, ja. Nou, je bent meteen aangeschoven als burgerraadslid. Ja. Samen met Michiel was jij de eerste, denk ik, na uh, Geert. die uh, daaronder. Nou, ja, Gert werd dan natuurlijk uh, gemeenteraadslid, maar als burgerraadlid was jij de, een van de eerste die geïnstalleerd werd, uh, ja. bij mijn weten. Um, voor de mensen die misschien niet zo diep in de politiek zitten, burgerraadsleden die. Um, nou ja, mogen we dat zo zeggen? Die doen een beetje het voorbereidende werk voor, uh, voor de gemeenteraad. Onder andere. Onder andere. En
1: het is eigenlijk een, fractie, een steunfractie, wordt het ook wel in sommige gemeenten genoemd. Kijk, je, je, hebt, je, je moet je voorstellen, in, in grote gemeentes heb je ook vaak, of andere partijen, um, die al heel veel steun hebben of er al langer zijn, die hebben gewoon heel veel, heel ja. veel burgerleden of heel veel uh, uh, gewone zetels. Uh, bij ons is dat niet. En dan heb je het ook echt heel hard nodig. Maar ook in... Ieder, elke fractie heeft dat nodig. Je hebt mensen die dus het uh, mandaat hebben om daadwerkelijk te stemmen... tijdens de gemeenteraad en andere dingen waar gestemd moet worden. Maar het moet voorbereid worden, inderdaad, de commissies. En dat kan zeker één raadslid niet allemaal alleen. En ook nee. niet iedereen heeft dezelfde expertise, nee, hè, Tom? En, en,
0: en die commissies, uh, wat mooi is, daar wordt het eigenlijk voorbesproken. Daar worden de standpunten al wel ja. redelijk naar buiten gebracht. En ook daar wordt uh, eigenlijk van tevoren al besproken. En wordt meteen gekeken hoe dat hazen lopen. Zijn de politieke partijen... Uh, met elkaar eens. Ja. Moet erover gedebatteerd worden? Of, of zijn er nog nuanceverschillen die later nog besproken moeten worden, waardoor de gemeenteraad later nog een klap op moet geven? Nou dat. Het klinkt een beetje... Uh, nou ja, het klinkt best... Nee, nee het klinkt eigenlijk best logisch. Ja. Dus, uh, de, een gemeenteraadslid die kan niet alleen, want gemeenteraadsleden uh, hebben er ook nog een, gewoon een eerlijke baan bij. De meeste mensen wel. De meeste ja. over het algemeen. Dus die kunnen dat eigenlijk niet combineren uh, over het algemeen. Dus daar zijn de commissieleden voor. Uh, en inderdaad wat je zegt, we hebben allemaal onze eigen expertises. En jij zit voornamelijk in het sociale domein. Ja, dat klopt. Dat is jouw. Uh, nou ja, dat zit nou, natuurlijk al vanuit je werk... zit dat onder, natuurlijk ja, al in tegenwoordig wel,
1: inderdaad. Nou ja, dat werk doe ik nog niet, uh, nog geen 100 jaar. Dat doe ik nu ook een jaar of vijf. Uh, mm -hmm. ook, uh, ook toevallig allemaal ingerold. Maar dat... dat daar zat ik ook aan te denken, in de auto hier naartoe, van, van hoe, hoe zit dat eigenlijk nou vroeger? Toen had ik hele, ik, ik heb daar hier geen opleiding voor gedaan en toen uh, zat ik wel eens in mijn werk niet lekker en dan wilde ik wat anders. Heb ik wel eens zo'n onderzoek gedaan, weet je, een loopbaanonderzoek bijvoorbeeld bij een detacheringsbureau. En dan, en dan zei ik ook altijd, ik wil helpen. En, en dan wist ik dat niet zo goed te definiëren, maar eigenlijk zat er toen al wel in uh, wat ik nu doe. Alleen ik had daar niet de opleiding voor en de juiste mm -hmm. competenties nog allemaal niet ontwikkeld althans. En zo um, dus kan het dan heel raar lopen, want nu doe ik eigenlijk gewoon precies waar ik gewoon op mijn plek ben voor mijn gevoel en waar ik me nog heel ver wil in wil ontwikkelen. Dus ik werk nu vijf jaar bij de sociale dienst in rechtsteden. de eerste paar jaar bij baanbrekende drechtsteden. dat was op de Max WW. Uh, mensen die nog een klein stukje WW over hadden en dreigden naar de bijstand te gaan um, oppikken en proberen te bemiddelen... voordat die bijstand dan inderdaad kwam. Mm -hmm. Vervolgens uh, heb ik heel veel geleerd... want ik kwam daar nieuw. Maar um, wilde ik toch meer de diepte nog in... Dan, dan alleen maar om het zo te noemen... bemiddelen. Toen ben ik, uh, heb ik de kans gekregen... om een trajectbegeleider te worden... bij de 50-plus intensivering... hoe we het daar noemden. Mensen boven de 50... ja. De naam zegt het al, intensiever begeleiden dan dat normaal gebeurde bij de, als je in de bijstand zat. En dan uh, ook omdat het een hele andere doelgroep is. Dat waren vaak mensen die al een heel werkzaam leven achter de rug hadden. Er zitten ja. hele andere problemen, er zitten ook wat frustraties, verdriet, onmacht. Dan ga je daarmee aan de slag. En dan totdat ze eigenlijk uh, werkfit zijn en dan konden ze weer uh, verder... Dat was een pilot, daar uh, was ik uiteindelijk alleen nog over. Toen kwam COVID, uh, die pilot die stopte, want we gingen het regulier in bedden, zeg maar, in, in de normale dienstverlening. Ik kon meteen inspringen bij de TOZO-regelingen die kwamen, dus daar heb ik ook weer uh, meteen gedaan en heel veel geleerd.
0: Oftewel je bagage vanuit je werk heb je uh, mooi om weten te zetten naar uh, je expertise voor D66. ja. Komt ja, het eigenlijk het, het wel werd te lang,
1: in. ja. En nu doe ik dus de statushouders en dat is helemaal uh, ja. heel erg van, uh, van nu al met alle wijzigingen.
0: Um, een van de partijpunten die wij als D66 Moedijk hebben is onderwijs. Ja. Uh, het speelt nogal om uh, kleine scholen open te houden dan wel te sluiten. Dat is een uh, hekelpunt in de gemeente. U moet weten, als u geen inwoner bent van Moedijk, dat... Uh, dat de gemeente vele kernen heeft, grotere en kleiner. We hebben Zevenbergen, Klundert, Feinaard. Daar zitten diverse scholen en eh, we hebben ook wat kleinere kernen. Langeweg, Zwingelspaan en eh, Zevenbergse Hoek, waar wat kleinere scholen zitten. En die dreigen onder de norm te komen te zitten. En eh, daar zijn hete discussies over. De ene partij vindt dat... Eh, Ten, ten koste van alles opengehouden moet worden. Er zit ook regelgeving achter waar we uh, ook rekening landelijk mee moeten houden. Ja, het sluiten van de scholen is dus een uh, hekelpunt en een, een discussiepunt. En heel gevaarlijk om daar onze vingers aan te branden. Uh, aan de andere kant als partij moet je natuurlijk wel een standpunt nemen. Maar eigenlijk moeten we misschien afwachten wat er de komende tijd gaat gebeuren. En waar de regelgeving mee uh, voorkomt.
1: Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens, Ton, wat je zegt. Ik, ik heb absoluut uh, geen zin om hier nou heel uh, populair dingen te gaan roepen...
0: Uh, wat ik straks niet waar kan maken, wat wij niet waar kunnen maken.
1: Nee, dat wat is even ik...
0: een punt waar we achter staan. Degene die we, we, dat wat wij willen roepen in ons partijprogramma, willen ja. we ook waar kunnen maken.
1: Nou ja, en dat kan je nooit helemaal op het moment als je niet in een coalitie zit. En zelfs als nee. zit je in een coalitie, kan je dat nog niet. Maar je, je, we hebben ervoor gekozen om een paar dingen eruit te lichten... Waar we echt mee bezig willen zijn, in plaats van losvlorder schieten op honderdduizend dingen. Juist. Uh, maar zeker met, met betrekking tot die scholen, het, uh, wat, wat heel belangrijk is. En uh, dat is eigenlijk, denk ik, heel erg logisch. Onderwijs, basisonderwijs, moet gewoon op binnen redelijke afstand te doen zijn. En wat daar dan de komende maanden nog uitkomt, nou, dat, daar gaan we gewoon zelf ook uh, kijken. Ja, precies. Maar scholing behelst natuurlijk nog veel meer dan alleen basisscholen. Hè? En wij hebben Precies. bij ons in, uh, in de gemeente hebben wij een, uh, overal uh, basisscholen. Maar we hebben ook een middelbare school. En middelbare school is ook uh, van hogere overheid eigenlijk iets. Daar heb je heel weinig uh, mee te maken als, uh, als gemeente. We zitten natuurlijk wel met de, met de sportvoorzieningen en dat soort ja. dingen. Maar wat, wat ik heel erg belangrijk vind is... Um, wat te maken heeft met transparante overheid, wat ik belangrijk vind. En ga naar de mensen toe... Um, ik vind het zo fijn als wij ook naar de mensen toe gaan... die niet zo makkelijk op de eerste rij zitten. Um, het is heel goed dat we bepaalde overlegstructuren hebben... zoals de stads- en dorpstafels, helemaal prima. Maar daar zie ik de jongeren niet, en, tenminste niet vaak. En daar zie ik de mensen die eigenlijk uh, niet zo snel hun mening geven, niet zo vaak. Dus ik zou het fijn vinden als er wat meer aandacht kwam voor die scholen... en dat er inderdaad toch nog meer met een, met een soort uh, een raad, dat dat wat actiever opgepakt wordt... dat jongeren een mening kunnen geven, een soort van adviesraad.
0: Ja, een soort participatie, maar dan vanuit de jongeren... Ja. Ja, want de jongeren zijn de toekomst. En er is best toekomst te vinden natuurlijk in onze gemeente Moerdijk. Want ja, kijk genoeg. om je heen. Ja hoor. Er is genoeg te vinden. We hebben een hele wijde uitgestrekte gemeente. We hebben natuur. We hebben veel bedrijvigheid natuurlijk. met een van de grootste industrieterreinen ja. van, 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 van Nederland. Dus ja. wat dat betreft, er zijn mogelijkheden genoeg. Ja. Dus we moeten niet aan de jongeren voorbij gaan.
1: Nee, en het is helemaal niet zo raar hè, dat ze gaan studeren in de stad. Uh, ik heb dat zelf ook gedaan. En, 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 nou ja, studeren, studeren. Het was heel gezellig vooral. Maar, ja. euh, weet je, ik ben ook naar de stad getrokken. En toen heb ik ook echt gezegd... Ik ga even nooit meer in een klein dorp wonen. Nou, en waar woon ik nu? Uh, en, maar dat, dat is normaal. Ja. Maar ik denk wel ook... En, en weet je... Ik, uh, ik zit ook best wel vaak al... Ik, ik vind het leuk om gewoon rond te struinen op internet. En als je ook kijkt dat meer Meermoodijk doet ontzettend leuke dingen voor jongeren. Absoluut. En die hebben online heel veel leuke dingen. En die ontwikkelen zich heel goed. En dat is heel belangrijk. Maar ook op die scholen. Want ik gewoon zelf... Ik heb schoolgaande kinderen merk kinderenmerk. Het is natuurlijk nog wel... Ik weet niet hoe heet zoiets. Het kleinstedelijk of niet grootstedelijk in ieder geval. Je hebt nog kernen. Uh, ja. en, en je moet respect hebben voor ieder zijn geloof en ieder zijn denkwijze. Maar ik... Ik voel nog niet heel erg dat uh, bepaalde minderheden, zoals ze dan eten geaccepteerd worden. Ik vind dat. Uh, ik zeg wel heel vaak ik vind. Maar voor mij um, is iedereen gelijk. En. Um, nou ja, weet je, de LHBTI community... dat is allemaal nog niet zo uh, vanzelfsprekend in Moedijk. Wij zijn absoluut geen regenbooggemeente.
0: Wij hebben helemaal nog niet dat er een uh, vlag gehesen wordt. Nou, dat wordt wel eens tijd. Het wordt wel eens tijd. En ik zie in sommige andere gemeenten... Een, een schitterend gekleurde zebrapad liggen. Dan denk je van, waarom hebben wij dat misschien in Zevenbergen... of in de gemeente Moedijk ook niet ergens nee. als steekpunt?
1: Ik snap dat het niet hetzelfde is als in de grote stad. Dat, dat hoeft ook niet, maar er moet wel ontwikkeling zijn... Nou ja, dat, dat, ik wil gewoon dat elk kind, nou sowieso iedereen, maar dat elk kind in Moerdijk zich veilig voelt en kan zijn wie hij wil zijn. En of die nou uit een ander land hierheen gevlucht is, of dat hij nou gewoon toevallig in een lichaam zit waarbij hij denkt... hè uh, dat voelt niet als mijn lichaam. Of Absoluut. dat jij nou op je eigen seksen valt, op een andere seksen... of helemaal nergens op. Als jij zij, hij of hen genoemd wilt worden... daar wordt nog niet zoveel aandacht aan besteed. En als ik dan, net zoals gisteren, heb ik een debat zitten volgen... van onze collega's in, in uh, Breda. Dat is een vele andere stad. Logisch, ja. die zijn een stuk verder. Maar ja, daar, daar heb ik wel echt gevoel bij. En ik, wil, ik wens dat zo graag voor de kinderen. Er zijn nog gewoon heel veel kinderen... Ook bij ons, ook al denk je misschien dat het allemaal wel meevalt, die misschien in die kast zitten waar ze niet uit durven. Überhaupt vind ik het belachelijk dat je uit een kast zou moeten komen. Ik,
0: eh, De term zelf eigenlijk ook.
1: Nou ja, dat. En dat je er, ik, 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 ik zie ook niemand naar me toe komen die zegt, hallo, ik ben hetero, het zal me boeien. Maar het, hè, het bestaat, dus we moeten er niet onze ogen versluiten en het, en het is er. En ik weet dat het er is. En ik zou het zo fijn vinden als. Hè, ik weet dat bijvoorbeeld een COC uh, voorlichting geeft op, op middelbare scholen. Waarom gebeurt dat niet bij ons? En dat is een stukje waar je als gemeente wel aandacht aan kan
0: besteden. Ja, laat iedereen vrij. Maar niemand vallen. Maar niemand vallen. Dat ja. is het eigenlijk. Ah, ja, dat is eigenlijk de slogan die D66 uh, voor heel Nederland uh, afroept. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onze gemeente.
1: Ja, en dan ook nog: niemand vallen. Je kan pas vrij zijn als je mee kan doen. En dan hebben we het over scholing. We hebben het niet over gewoon iedereen die naar een, een, een school met studiefinanciering of, of iets anders in je jeugd gaat. Maar er zijn ook nog steeds heel veel mensen die gewoon laaggeletterd zijn. En hoe kan je niet bereiken. Dat is natuurlijk lastig, want je kan niet een blaadje in de bus duwen... Nee. want dat kunnen ze niet lezen. Daar is de afgelopen jaren al aandacht aan besteed. Maar ik zou daar nog meer aandacht aan willen besteden. En ik wil ook heel erg meenemen wat ik nu nog mis... de digitale ongeletterdheid. En dat is iets waar ik zelf af en toe verschrik... Mensen uit mijn eigen omgeving die gewoon helemaal niet zoveel kaas hebben gegeten van uh, die, die digitale wereld. Van, je hebt een iPhone, er zitten allemaal codes op waar bewijzen. Er hoeft maar een klein stukje mis te gaan. Je bent dingen kwijt ja. en je bent alles kwijt. Je kan niet meer bij je bank, je kan niet meer bij je mail. En het gaat heel snel. Ik kan het nog volgen, maar ik heb zelf ook ouders die 75 zijn. Die moet ik regelmatig iets uitleggen. Ja. Dus het is niet zozeer dat dat het zit in de mensen die weinig scholing hebben gehad... maar het is gewoon een hele snelle ontwikkeling... die als je er niet door je werk of interesse mee in aanraking komt... heel moeilijk te volgen is. Dus dat soort dingen zou ik meer aandacht aan willen besteden... en daar eens verder naar willen gaan kijken hoe dat, hoe dat, dat beter kan...
0: en hoe dat, dat uh, aangepakt kan worden. Ja, gelukkig hebben we dat ook opgenomen in ons partijprogramma. En wat dat betreft... Dat is alleen maar goed. Ik bedoel, je ziet het niet aan de mensen dat ze laaggeletterd nee. zouden zijn. Mensen lopen er ook niet mee te kopen dat nee. ze laaggeletterd zijn. natuurlijk niet. En Geert Zijn heeft natuurlijk in de vorige podcastaflevering al gezegd. Ja, um, we hebben al stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Nee. En daarom hebben wij dit als D66 Moedijk uh, omarmd. En vinden we dat er aan uh, getrokken moet worden om ja, de laaggeletterdheid binnen de gemeente en eigenlijk dus ook... Uh, buiten de gemeente, maar we focussen ons nu op de gemeente... want daar hebben we wat over in te, op in te brengen. Uh, daar focussen we, wij ons op.
1: Ja, ja en, en inderdaad, uh, als mensen zelf wat minder laaggeletterd zijn... Hè, maar ook bijvoorbeeld de statushouders... Die, uh, die bezig zijn met de inburgeren... en die dus de taal nog niet goed uh, kennen... dat er toch echt ook aandacht is voor de kinderen. Natuurlijk zijn er allemaal uh, wet- en regelgevingen... en nu allemaal heel veel meer... Maar dat die kinderen gewoon die extra aandacht krijgen... en dat die, echt die mensen ook kunnen participeren en mee kunnen doen. Dus niemand laten vallen, ze moeten meedoen. Ook al spreek je een andere taal, ook al spreek je de taal wat minder... ook al kan je de dingen niet lezen of kan je het niet volgen. En dat betekent niet dat we een of andere, uh, iedereen alles samen doen... maar een beetje omkijken naar elkaar en van ons uit het faciliteren.
0: Een humane, sociale gemeente, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is waar wij voor staan. Ja.
1: Ja, en dan kan je, kan je nog uren doorgaan. Dan gaat het niet eens meer over onderwijs. Maar kijk, als, mensen moeten ook uh, met een beperking ergens kunnen komen. Dus, dus eigenlijk iedereen moet zich veilig kunnen voelen. En iedereen moet gewoon mee kunnen doen.
0: Ja, en daar uh, strijden wij voor als D66 Moedijk. Ine, bedankt voor uh, de komst naar de
1: podcastopname. Dankjewel, Ton, dat ik uh, in jouw mooie studio uh, mag komen. Leuk om een keer mee te maken. En. Uh, ik geef het stokje door aan de volgende. Ja, en is... uh, aan alle Moerdijkers. Nou ja, weet je, wil je meer weten, contact mij of een van mijn collega's vooral. Dat kan gewoon via Facebook, Instagram, uh, noem het allemaal op. Via onze eigen site of via
0: de e-mail. fractied d66moerdijk.nl En vergeet niet te stemmen, laat je stem horen. En als het dan ook nog kan, graag op ons. D66 Moerdijk, 16 maart. Dank je wel.